0: Como é que estão acontecendo os partos hospitalares nesse momento?
1: É tudo muito novo, muito recente, né? tanto o vírus quanto a ação dele no organismo da mãe.
0: Nos Estados Unidos, a procura pelos partos domiciliares aumentou por conta do medo do hospital. Você notou alguma coisa nesse sentido
2: aqui no Brasil também? O parto domiciliar não deve ser uma fuga do hospital, e sim uma mudança de paradigma, né? Não é fácil educar a população para isso de uma hora para outra, motivado pelo medo. Uma preocupação muito grande é a mãe e o filho serem
3: contaminados no ambiente hospitalar, né? Batalhar por uma alta precoce... Né, ter esse apoio também hospitalar para liberar essa família saudável, para que volte o quanto antes para casa. O que você recomenda
4: para as mães que não têm uma equipe definida e acabam pegando plantonistas de Olá, Mater! bem-vinda a mais um episódio de Mãe Demia, álcool em gel para os seus ouvidos. O tema de hoje é parto em época de pandemia. Sabemos que é um momento tenso né, para as gestantes, porque além da ansiedade com os exames que precisam ser feitos fora de casa, existe todo o medo de contrair a Covid no, no hospital. Então hoje a gente, para entender melhor tudo isso, nós trouxemos três convidados doutor Gustavo Ventura, que é ginecologista e obstetra, ele é referência em parto humanizado, a Júlia Falcão, que é parteira e enfermeira obstetra e a Calo Brum, que é doula, educadora perinatal e educadora pré-natal. Eu sou a jornalista Alexandra Zapparoli, e na conversa também estão a Lívia Piccolo, é, redatora da nossa newsletter Diária Mater News e o Rudá Porã, que é o nosso super apoio no audiovisual e responsável por trazer os nossos convidados de hoje. Antes de começar as perguntas, eu vou pedir para o doutor Gustavo falar brevemente sobre os tipos de parto, doutor, porque tem o parto natural, o normal, a cesárea, a cesárea humanizada, talvez algumas das nossas ouvintes não saibam exatamente a diferença entre eles, especialmente o natural e o normal.
1: Bacana. Bom, então, assim, o parto, ele pode ser um parto via vaginal ou ele vai ser um parto cirúrgico, que seria a cesariana. E dentro de um parto vaginal, a gente pode dividir ele em três tipos. Embora todos os bebês vão, né, vão, vão sair pela vagina, a forma como esse parto é assistido é que modifica essa nomenclatura. O parto natural é um parto em que não houve intervenções. Então, essa mulher entrou em trabalho de parto naturalmente, não houve rompimento da bolsa, não houve uso de ocitocina externa, não houve é, nenhuma intervenção médica para essa assistência. O parto normal, principalmente aqui no Brasil, é um parto que vem cheio de intervenções. Então, geralmente, a mulher já chega é, em trabalho de parto, essa mulher é submetida a inúmeros toques vaginais, posição ginecológica tradicional no expulsivo, uso de ocitocina, rompimento da bolsa, analgesia... Então, o parto com intervenções, e muitas dessas intervenções hoje têm nomes, são chamadas de violências obstétricas. O parto humanizado, ele é o um parto que se refere ao tipo de assistência que essa mulher vai ter. Então, é um parto que a mulher, ela é protagonista desse momento, ela é quem determina as intervenções que são ou não autorizadas, e o objetivo da equipe é entender que está ali para servi-la, respeitando um processo fisiológico do parto e estando alinhado às evidências científicas. Então, é entender que quanto menos intervenções, mais sucesso para é, esse parto, para esse binômio e saúde do, da mãe e do bebê. A cesariana é uma cirurgia e, como qualquer cirurgia do no nosso corpo, ela deve ser usada com critérios com o intuito de salvar vidas, né? Infelizmente, o Brasil ele ostenta o título de campeão da, do número de cesarianas porque, é culturalmente, para o, o pro médico brasileiro e para as mulheres que estão associadas a essas violências obstétricas, a cesariana ela surgiu como muito é, sedutora, como um parto sem dor um parto sem riscos, sendo que é justamente o contrário quando a gente vê é, nos estudos ao redor do mundo.
0: Doutor Gustavo, é, como é que estão acontecendo os partos hospitalares nesse momento? A gestante que escolheu uma equipe né, com é, obstetra, médico obstetra, enfermeira, dola, às vezes a pediatra né, é da sua escolha, todos esses profissionais estão podendo entrar no hospital e acompanhar o parto nesse momento de pandemia?
1: É, houve uma, um movimento em todas as maternidades praticamente brasileiras e paulistanas no intuito de reduzir o número de visitas e é, a conscientizar a equipe para reduzir o número de pessoas na sala de parto. Hoje, nos hospitais privados que a gente participa, há sim a possibilidade do, de entrada do médico obstetra externo, da enfermeira, da doula, é, apenas a fotógrafa de parto que em algumas e está sendo proibida e o hospital tem recomendado um excesso de cuidados. Então, o uso de máscara especial, que é N95, evitar trans, né, se transitar por todos os, os locais do hospital para evitar contaminação, a lavagem frequente das mãos, mas ele entende que são profissionais muito importantes no momento único da vida da, da mulher. Então, tem é, corrido naturalmente todo esse processo. Quando a mulher chega na maternidade, ela é, é avaliada a temperatura, é perguntado sobre os sintomas ou contato com pacientes que tiveram diagnóstico de COVID e caso ela apresente qualquer fator de risco, ela é encaminhada para um, um quadro específico, um protocolo específico, num, num, num quarto específico, e submetida a coleta de exames próprios também.
0: Tá, então algumas restrições, assim, de maneira geral, começaram a aparecer, né?
1: Sim, a gente tem hospitais, por exemplo, que limitou o número de profissionais que assistem a essa mulher, então é, acaba não havendo espaço para a fotógrafa, é, ou para... houve um movimento para proibir a entrada das doulas, mas foi retificado, então houve, sim, algum tipo de, de mudança de movimento.
0: Ah, que bom, porque as dolas são tão importantes. Bom, eu tive uma dola e foi muito importante. O doutor,
4: uma, uma preocupação muito grande é a mãe e o filho serem contaminados no ambiente hospitalar, né? Então, as estatísticas, elas são precárias, mas pela experiência de países que estão mais avançados com a doença e pela sua própria experiência, é um número preocupante o de mães que estão é, dando à luz com o covid ou não, ou é insignificante dentro do, do é número absoluto novo, geral. É muito
1: recente, né? tanto o vírus quanto a ação dele na, no organismo da mãe, ou na, na passagem. O que a gente tem de números ainda são muito poucos, mas não uh, pareceu haver é, é, transmissão vertical, né? Então, no, via, via útero, via placenta, ou via parto, então a transmissão é realmente no mundo exterior. E os hospitais, eles ainda representam, uma... eles têm se esforçado em permanecer como um ambiente seguro, à medida que afasta pacientes com risco, que estimula a, a prevenção com toda a equipe e que essa decisão do local, né, de para onde ir, para um hospital que tenha um hospital geral e maternidade ou só maternidade, ou mesmo o parto domiciliar, deve ser muito bem é, decidida por esse casal, não somente com base no risco de contaminação, que a princípio parece ser muito, muito baixo.
0: É, falando em parto domiciliar, é, Júlia, é, acho que eu vou fazer essa pergunta para você, eu li essa semana uma notícia que nos Estados Unidos a procura pelos partos domiciliares aumentou, mulheres que nem cogitavam fazer um parto domiciliar começaram a pensar nessa possibilidade por conta do medo do hospital. É, você notou alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil também, esse movimento?
2: Bom, eu notei sim, eu tenho tido muitas, muitas perguntas sobre isso é, e eu tenho conversado muito tanto com outros profissionais quanto com, com esses casais e essas gestantes e elas vêm cheias de indagações, mas falando em Brasil, eu acho que isso precisa de uma desconstrução primeiro para que possa acontecer. É, o parto domiciliar não deve ser uma fuga do hospital, e sim uma mudança de paradigma, né? Assim, não é fácil, é, não é fácil educar a população para isso de uma hora para outra, é, motivado pelo medo. Então, é, eu tenho é, visto, sim, essa busca, mas é, a nossa cultura é tão forte que eu tenho visto pouca mudança, sabe? Poucas pessoas que têm a ideia e que vão seguir com ela de ter um parto domiciliar por conta do corona. Uhum. E você, Calu, qual que é a sua
0: percepção? É, se você tiver também números, de repente, para exemplificar, você percebe também esse movimento? Tem conversado com a gestante sobre isso? O parto domiciliar como
3: uma opção? Tem muitas gestantes que estão é, questionando sobre isso e eu tenho a, a posição idêntica, a opinião idêntica da Júlia. Assim. Quando a gente pensa num parto domiciliar, a gente pensa é, num parto que ele tem que fazer sentido para aquela família, para aquele casal, de ser o local mais seguro. A é, essa sensação de insegurança que o hospital traz não é uma boa ideia mudar o local do parto por conta disso. Uma vez que, quando a gente pensa num parto domiciliar, a gente sempre também vai pensar na transferência, que é alta, a transferência do, do parto domiciliar ela não é baixa, é em torno de uns 40%. E aí, se essa mulher, a hora que ela tiver que ir para um hospital se ela estiver se sentindo insegura, isso é péssimo. Então, o parto é, hospitalar, para a família que escolheu, o que a gente profissional que presta assistência tem que fazer é garantir a segurança, um bom atendimento, se paramentar adequadamente, tomar essas condições que o doutor Gustavo falou e fortalecer essa família de que o hospital se é a escolha dela, continua sendo um ambiente seguro e tentar é, fazer alguns tipos de conduta como batalhar por uma alta precoce, né, ter esse apoio também hospitalar para liberar essa família saudável para que volte o quanto antes para casa e os profissionais que fazem parte da equipe continuar prestando assistência em ambiente domiciliar tomando todas as devidas precauções para que essa família não corra o risco de contaminação.
4: Legal. Doutor Gustavo, o que você recomenda para as mães que não têm uma equipe definida e, e acabam pegando plantonistas, digamos assim, ou por uma urgência, alguma coisa assim?
1: Essa é uma grande crítica ao, às equipes de parto humanizado, porque é, como exige uma dedicação muito grande desses profissionais, Existe também todo um custo associado. Então, os casais não têm essa oportunidade de levar a sua equipe e acabam tendo com o plantão. Então, nesse cenário, é importante que esse casal tenha estudado sobre quais as intervenções são, serão aceitas no seu parto, que eles tenham um plano de parto, que, para quem não conhece, é um documento em que você entrega para esse médico que vai assistir no plantão e que lá consta quais seriam essas autorizações, se é possível é, concordar com o, com o rompimento artificial da bolsa, por exemplo, analgesia conforme o pedido da mulher, posição é, na expulsão do bebê, é, contato pele a pele precoce. e Com base nesse, nesse plano de parto, ele, ela vai ter uma experiência mais positiva. Outro aspecto bacana é você ter uma doula. É, a doula é, está associada à redução de partos, é, 60% de menos partos com analgesia e, consequentemente, menos partos com instrumentais ou a própria cesariana. Então, essa mulher, ela pode ser bem assistida em alguns alguns equipes de plantão. É claro que falar de plantão é sempre uma roleta russa, a gente não sabe quem vai estar lá recebendo, mas para um casal informado que tem um plano de parto e uma doula, seria um pontapé inicial para ter uma boa experiência conforme o que eles desejam idealizar para o um nascimento do seu filho.
0: É... Calu, eh, queria te fazer uma pergunta. Eu tive um parto natural no hospital e para mim a doula ela foi muito importante, principalmente antes do parto, assim, nas consultas, eh, porque eram os momentos onde eu podia conversar sobre os meus medos, as minhas expectativas... E aí eu fiquei pensando como está sendo atender as gestantes nesse período, assim, elas estão mostrando mais medos, mais ansiedades, está é, mais desafiador trabalhar essa questão do, do medo né? e da ansiedade an anterior ao parto, nesse
3: momento? Olha, claro, né, é um momento de muita mudança é, e de muita indefinição, assim, a gente conhece ainda pouco sobre a contaminação, sobre os números, então esse medo nunca é um bom conselheiro, nenhum bom, uh, enfim, sentimento para ser gestante ou puépera, enfim. Mas existe um aspecto bastante positivo que tem acontecido, talvez eu seja uma otimista demais, assim mas as mulheres estão em casa com seus companheiros, né? Uma coisa que antes não. A gente nunca teve tanto tempo em casa uhum. é, podendo uh, se cuidar. Claro, muitas estão trabalhando e tudo, mas sem essa dinâmica maluca da cidade de sair, de ir pegar trânsito, voltar e tal. Então, eu tenho visto que isso foi um fator positivo, porque. Essas gestantes que, em geral, tinham pouco tempo para pensar na, na gestação, no parto, agora tem mais tempo para que isso aconteça. E isso foi um aspecto muito positivo. É claro que nesse período em que as pessoas estão dentro de casa, privadas do, de convivências, isso também vai aflorar várias questões emocionais e pessoais mas que eu também vejo boas oportunidades para antes, antes do parto fazer essa limpeza mesmo, né? Então, eu, é, o meu atendimento se tornou mais online, né? O que também é, modificou, é claro, que a presença física e tudo, ela é muito importante. Uhum. Mas é, eu sou jornalista de formação. Então, eu acredito que a maneira como a gente utiliza o meio é muito mais importante do que o meio em si, né? Então, se eu eu posso estar numa consulta física, mas olhando no celular ou desatenta, mas se eu tiver em casa numa consulta é, pelo pelo Skype, pelo WhatsApp e completamente concentrada e conectada às demandas daquela mulher, é possível realizar uma boa consulta quanto eu estaria pessoalmente, então tiveram mudanças, coisas são é, aflitivas de fato, acho que para todo mundo mas eu costumo evidenciar os pontos positivos e uma delas é essa possibilidade de ficar mais em casa, de estar a presença do companheiro e essa construção da gestação, ser mais saudável nessa direção. Ah, legal é, e em relação ao pós-parto, é,
0: Júlia, eu estava também pensando que como que as gestantes, quer dizer, não mais gestantes, né, puérperas, estão lidando com pós-parto nesse cenário onde as visitas não estão sendo recomendadas, né? Assim, é, como é que está isso? Você faz visitas de pós-parto? Qual está sendo a sua percepção do pós-parto nesse momento?
2: Eu acho que está é, bem parecido com o que a Calu falou, sobre a construção do parto, ela também se aplica na construção da nova família no pós-parto. Então, eu vejo os casais também unidos, né? É, em prol de entenderem o bebê e de darem conta de todas as demandas do bebê. Eu acho isso fantástico, apesar de que existem aí muitas crises, né? Nessa novidade, é, que é o bebê em casa. Mas como nós somos brasileiros, eu tenho visto também é, um... Um, até um sofrimento por não poder compartilhar com os parentes esse momento, né? Do novo bebê. Então, nós somos é, nós temos essa cultura familiar de todo mundo ir, de festejar. Isso tem feito muita falta. É, a gente, mas a gente também tem uma cultura de muita ajuda, né? De ter uma babá, de ter uma funcionária. É, e isso acaba é, sendo um novo desafio para muitos casais aí, né? Esse, essa mão a menos. Hum digamos assim. Sim, claro. É... Sobre as consultas, eu sempre fiz consultas pós-parto em domicílio, porque eu acredito que vendo é, de perto aonde o bebê está, como é que a mãe está é, se alimentando, o que, é que ela está fazendo, como é que está sendo essa rotina, é muito mais fácil de compreender e propor é, resoluções dentro da realidade da, daquela para gest... daquela, daquela daquele bebê, daquele casal. Então, acho que é, entender quais são as possibilidades é, da, daquela família e fazer de acordo com isso é muito, muito mais interessante do que uma consulta mais fria em consultório, né? É, mas, sim, tenho visto que tem melhorado muito em relação a, ao apoio que o marido dá, né? Na amamentação, no cuidado com o bebê. Então, é, essa rotina alterada porque a gente não precisa estar nessa vida louca da cidade, como a Calu falou, também está tá trazendo esses benefícios de do casal estar tá mais unido ali para cuidar.
4: Então, a gente até conversou aqui em um outro episódio sobre as pessoas estarem mais em isolamento social, se a gente em 2020 vai ter mais divórcio ou mais... Uh, ou vai ter um baby boom... O que, que você acha, doutor Gustavo, que você falou? Os bebês não param de nascer, né? A cada 20 segundos nasce uma criança no Brasil e cerca de umas 3 milhões por ano. Você acredita que por conta do isolamento social os, com os casais mais juntos a gente pode ter um, um baby boom em 2020 ou o contrário?
1: Olha, isso gerou muitos memes, né? Então, o ah, que eu queria <risos> da quarentena? É. A obesidade, eu já estou me enquadrando quase nela, é, né? e o que a gente percebe é que é, hoje o casal moderno é um casal que ele tem uma vida ativa, então a mulher tem uma profissão, ela sai de casa, ela tem amigos, ela tem, chega em casa durante o dia, bom, ao final do dia, e ela tem um bate-papo gostoso com o parceiro, e que esses casais estão reaprendendo esse convívio, né? então eles acordam, eles são obrigados a preparar o seu café, a lavar a louça, a dividir as tarefas da casa e que a uh, libido, no meio desse, desse meio de medo, do Covid, de, de mortes, que a mídia noticia, e do próprio desgaste do, do cotidiano com os casais, infelizmente, não, o que eu tenho percebido é que as mulheres não andam com esse, essa fertilidade toda. Para nossa tristeza...
2: A né? minha percepção então, a é, é a mesma.
1: Ainda elas riem desses memes que falam da, do, dos, dos baby booms né, que, que virão pela frente... Então, elas falam, quem é que tem cabeça e libido para né, para pensar nisso nessa hora? Pelo contrário, você quer lavar logo a louça, deixar a casa arrumada, enfrentar mais um dia. É, então, é acreditar que... Aliás, essa também é uma dúvida muito frequente. As mulheres que é, estavam liberando para gestar, se deveriam manter as tentativas, se deveriam suspender. O que eu tenho respondido é que tudo é muito novo, tudo é muito recente. Então, uma informação que é dada hoje pode não ser... É, a mesma que eu vou dar daqui a três dias, porque novos estudos estão surgindo. É, a princípio que a gente sabe hoje é que o Covid não parece estar associado à transmissão, ou uma formação, ou abortamento. Então, que não haveria esse impedimento.
3: Né? Ah, eu, eu queria complementar uma coisinha. assim é, A Júlia e o Gustavo disseram que acham que não, que não vai ter um baby boom e tal. Eu acredito o contrário. assim porque Eu também. É, se a gente for olhar a história da humanidade, é, todos os momentos é, pós-pandemias é, foram ocasionados um grande, uma grande explosão, uma grande transformação, é, enfim, de, de novos bebês chegando, novos conceitos surgindo, então é, o bebê é só o, o novo que nasce de muitas outras ideias e formas de viver, e também tem uma questão, é, enfim, de ovulação, né, a gente conhece pouco sobre a ovulação, a, o que a gente sabe é que a ovulação, é ela funciona muito mais em paradoxismo, então, por exemplo, numa, num estupro, 80% dos estupros se convertem em gestações, por quê? Porque existe um paradoxismo interno, isso é estudado na, na, em várias linhas de psicossomática, em que se você tiver um super orgasmo, um medo muito grande, você ovula fora de ciclo. Se a gente está vivendo num período de muito medo, de muito paradoxismo, isso pode gerar ovulações fora de ciclo, ou seja... O, a humanidade se recompondo para essa, esse ciclo de morte que tem acontecido para facilitar o ciclo da vida. Nossa, sensacional esse ponto de
0: vista. É, o meu ponto de é, vista como Eu queria mulher, também dar uma outra opinião. É,
4: o de como mulher é que tá difícil, tô com a libido no, no, no pé, assim, é, e especialmente <risos> quando depois de assistir um jornal e tal, tô até parado um pouco, porque você começa a ver aquele monte de cova, é, é complexo, assim, com as amigas que eu converso também, é um pouco o que o Dr. Gustavo falou e, e li umas, umas reportagens em relação à China, que viveu o processo um pouco antes é, do que a gente, que aumentou lá o número de divórcios, especialmente em duas cidades, que não vou me lembrar o nome, mas por conta dessa, dessa convivência que acaba sendo... A gente não estava preparado para essa convivência tão, tão forte com o companheiro, né? Então, isso eu acho que... É, dependendo de como a gente estava antes, é para o bem e para o mal, né?
2: Acho que a Júlia queria complementar. É, uma coisa que eu acho muito, muito importante olhar é que quando a gente pensa num planejamento de um filho, a gente também leva em conta os aspectos econômicos. Olha a economia de novo aí, né? E uhum. eu acho, sim, que os casais estão vivendo um momento amedrontador de incerteza, muitas pessoas ficando sem trabalho... E eu acredito que em relação ao planejamento, a maioria dos casais que estavam se planejando, e aí eu estou falando de, coisa, de, de pessoas que falam comigo, estão realmente adiando esse, esses planos aí, pelo medo, da, pela incerteza econômica mesmo. Deixa eu perguntar, para a gente finalizar, eu queria saber qual que,
4: começar pelo doutor Gustavo, qual tem sido o maior aprendizado de vocês nesse contexto de pandemia?
1: Eu acho que isso não existiu à toa, né? Eu acho que a humanidade estava hum, lidando com sentimentos muito frios, né? Então, principalmente a gente que está em cidades grandes, é tudo muito corrido, né? A gente não tem tempo de olhar com profundidade para o outro e trazendo para o, o meio profissional, a gente vê cada vez consultas mais rápidas, mais impessoais. Então, eu acho que isso mostra que a gente não tem como controlar algumas coisas da vida. E faço até uma comparação com o parto, que é algo sem controle, a maternidade, tudo que ela envolve. Então, eu acho que o grande ensinamento é a gente repensar os valores é, que a gente precisa colocar como à frente do que deve guiar os nossos nossa vida. né? Então, valorizar a família, valorizar bons momentos, reduzir a quantidade de ganho financeiro, porque isso mostra que muitos desses que estão morrendo eram pessoas bem-sucedidas e que, independente da classe social, né, a morte chega para todos. Então, eu acho que é no sentido de valorizar o que realmente importa na vida. Fica esse aprendizado.
0: E para você, Calu, qual está sendo o maior aprendizado desse momento de pandemia?
3: É, eu acho que, do ponto de vista pessoal, é essa reconfiguração da qualidade da presença, né? De, de estar mais presente, se fazer presente em meios que não fisicamente, né? Com familiares, com uh, os idosos, né? Olhar essa questão de, como, de quão frágil são os nossos idosos e o quão é importante essa presença de não deixar para amanhã, porque esse amanhã pode não chegar. Do ponto de vista profissional... É um grande desafio acompanhar parto sem tanta é, interferência, assim, tanto envolvimento uh, afetivo com toques, né? Isso é algo que é, tem sido particularmente difícil para mim, assim. Porque a gente que, que é doula e tem essa coisa de pegar, de fazer massagem, de abraçar e tomar esse cuidado tem sido desafiador para mim, uh, mas do ponto de vista espiritual, que é um ponto que eu acho muito importante, eu vejo um momento em que essas sombras elas ficam disponíveis assim, para todos, né? as nossas próprias, as das gestantes, as das famílias, e é um momento de muita verdade, então quando não é possível mais ter as pessoas ajudando, eu tenho que arrumar o meu, a minha maneira de cuidar do meu bebê, né? Eu tenho como uh, descobrir o meu jeito de fazer as coisas, e eu tenho um jeito de repensar a humanidade com menos, uh, com menos ter e muito mais ser, né? Então, eu, eu vejo nesse ponto grandes transformações doídas, doloridas, mas grandes transformações como é o próprio parto. A gente está ali no momento do expulsivo mesmo, em que tudo parece longe, ao mesmo tempo desconhecido, mas a gente sente que é algo muito novo e melhor vai acontecer.
0: É, e pensando nessa metáfora que você fez com o parto, né? tem muita gente já falando deste novo normal, né? desta nova vida, deste novo normal. Quando a mulher vira mãe, é uma nova vida, né? É um novo normal ali, que ela vai ter que aprender a lidar,
4: né? Agora é curioso também, doutor Gustavo, que eu tenho visto muitas é, mulheres é, pós-parto, uh, quase que assim, não agradecendo, assim, que parece meio assim, ah, finalmente está todo mundo na minha situação, está todo mundo isolado, está todo mundo tem uma parece que tem uma sensação assim de vingança entre aspas vocês percebem isso ou não
1: sim é, é, a, a quarentena ela veio se aproximar ao puerpério né ao, ao resguardo que a mulher vive aquela aquela vida solitária na madrugada sem, sem a possibilidade de sair de casa é cansativo e eu percebo sim essa comparação é, e tem um certo razão, né, então todo mundo preso dentro de casa, ansioso, sem a possibilidade de ver a luz do sol e repensando quais seriam os próximos passos que a vida vai nos guiar, né, bem, bem, bem divertido.
4: Bacana, eu queria agradecer muito o tempo de vocês, foi uma delícia a conversa, obrigada doutor Gustavo, Júlia e Calu, e que vocês continuem com esse trabalho lindo que é estimular o parto natural num país que, como o doutor Gustavo disse, é campeão em cesáreas, né? Um, um agradecimento especial para vocês três.
2: Obrigada.
1: Eu que agradeço e é um assunto que a gente precisa tá estar falando sempre, devolver esse parto à mulher. Muito obrigado.
2: Também quero agradecer pelo convite. Muito obrigada, pessoal. Obrigada e que a gente possa
3: continuar girando a roda da vida.